0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. La reciente actividad del Popocatépetl ha generado, desde luego, mucha expectativa en la Ciudad de México. El Popocatépetl tiene una historia eruptiva realmente imponente, sobre todo si se va usted a sus orígenes. Llegó a causar erupciones que afectaron al ambiente global del planeta que cambiaron el clima de la Tierra, como en su momento lo hizo el volcán Pinatubo en la década de los ochentas. Ese, ese tamaño de erupción, algo realmente importante. La del Pinatubo fue una de las erupciones más importantes del siglo XX. El Popo tiene otra distinción, tiene varias distinciones. Es uno de los volcanes más potencialmente peligrosos de la Tierra. Se estima que hay aproximadamente 22 millones de personas dentro de su radio de acción esto no significa que las 22 millones de personas que vivimos en la zona estemos en peligro mortal pero ciertamente nuestras vidas pueden ser afectadas en forma muy grave por el volcán en la mayoría de los casos obviamente la gente que vive cerca de del volcán experimenta un riesgo mayor en, el Popocatépetl también es uno de los volcanes más vigilados y mejor vigilados del mundo. Una cosa no es necesariamente igual a la otra. Eh, eh, el volcán de poco menos de 5.500 metros, 5.426, tiene activo desde 1994. A lo largo de su historia ha tenido varios periodos de actividad intermedia como la que vemos ahora. De hecho, si usted busca eh, las eh, conferencias de prensa y otros contactos que ha tenido la gente de Senapred y del de, eh, el Instituto de Geofísica de la UNAM, usted va a encontrar muchos más detalles. En, hay eh, dos estaciones de monitoreo sismológico que operan en forma continua. Hay seis cámaras. Hay un sistema eh, de imágenes térmicas que me parece que está... Eh, operando en colaboración con la Universidad de Colima. Eh, hay 13 investigadores que están de, eh, dedicados de lleno a, a mantener la atención directa sobre el Popocatépetl. Y eh, el, ese equipo, bueno, la, la gente que trabaja en, en Senapred y en geofísica, tienen el orgullo de que la primera erupción volcánica en ser predicha al minuto fue la que sufrió el popo a finales del siglo pasado. Erupción importante. Entonces, la gente de aquí sabe muy bien lo que está haciendo. No tienen todo el equipo que necesitan esa camarita térmica, y lo puede ver usted en, la, en, en las conferencias de prensa de, de, de geofísica, está en préstamo por la Universidad de Colima, necesitan otra cámara térmica. Y no son cámaras baratas, hay que decirlo. El caso es que, eh, a pesar de que no tienen todo todo el equipo que necesitan, el equipo sí tiene algo muy valioso, que es el talento, la disciplina y, eh, y, y la base académica establecida. La inercia que, que ha generado el trabajo académico en, en el Instituto de Geofísica ya es muy importante. Se ha generado escuela. O sea, hay gente que está aprendiendo de los éxitos de, de uh, la gente que ha trabajado uh, en las últimas décadas en, en, en geofísica y esto significa que tenemos cada vez más gente que sabe mucho de volcanes. En muchos aspectos la ciencia en México no ha llegado a donde debería llegar si considera usted el talento de la gente que la practica. Por ejemplo, en el mundo de la genética... Tenemos, un gran instituto de, tenemos varios institutos de investigación dedicados a la genética. Uno de los grandes maestros de la genética moderna es mexicano, Luis Herrera Estrella. Hemos hablado de él en varias ocasiones. De hecho, es el, el desarrollador de una tecnología que luego fue tomada un tanto por las malas, por otro grupo de, de investigación dedicado a la empresa privada. Y eso generó unos problemas espantosos cuando la, las técnicas transgénicas, las que permiten transferir genes de un organismo a otro fueron utilizadas por la iniciativa privada por primera vez, causaron un verdadero desastre en todo el mundo y eh, quizá por eso no le no le ha sido reconocido el descubrimiento de esa técnica al científico mexicano ya debería tener un premio Nobel a estas alturas en, pero bueno, el caso es que la ingeniería genética no se ha desarrollado como se debería y es una verdadera vergüenza porque México tiene una base genética muy grande de la cual se podría partir para crear nuestros propios transgénicos controlados con tecnología desarrollada aquí. El verdadero problema de los transgénicos no está en la idea misma de la transgenicidad, es un fenómeno natural, usted y yo somos transgénicos, sino en... ...en la forma en la que ha sido aplicada en el pasado. Si nosotros desarrollamos la tecnología en una universidad pública... ...ese conocimiento se vuelve público, no se puede volver privado... ...y eso tiene muy buenas consecuencias. Tenemos mucho atraso en, en varias disciplinas científicas... ...no porque no existan científicos de alto nivel... ...sino porque no tienen suficiente con qué trabajar... ...y es algo que se viene arrastrando desde hace muchos años. Geofísica, afortunadamente, ha tenido ya varios éxitos muy importantes... Uno de ellos es eh, la vigilancia que ha establecido sobre los, eh, eh, los volcanes de México, que es un país muy activo en, en, ese, en ese asunto. Y por otro lado, acuérdese del sistema de alerta sísmica que hace que los californianos se, se les caiga la cara de envidia y de vergüenza. pues. Y por mucho tiempo el sistema de alerta sísmica ha sido eh, la, la envidia de, de, de otros países. Bueno, eh, le digo todo esto porque a, a diferencia de lo, ocurre, de lo que ocurre con la sismología que tiene muchísimas complicaciones eh, eh, por el momento insolubles para la, la, los mejores equipos científicos del planeta, el poder predecir sismos es algo que a, a lo que todavía le, le, le nos va a tomar más tiempo realizar, mucho tiempo, no sabemos cuánto. Eh, la vulcanología sí ha permitido algunos éxitos importantes. Varias erupciones importantes en el siglo XX han sido anticipadas con suficiente tiempo para evacuar a la población civil. Y esto se ha conseguido en muchos casos. Ha habido un par de casos en donde esto no ha ocurrido como consecuencia, por un lado, de la impaciencia de la gente que vive cerca de los volcanes y de lo imperfecta que es la... La, la predicción de cualquier fenómeno natural. Entonces usted dice, oiga, este volcán va a reventar, en, quizá en los próximos días no reviento el volcán y mantiene usted la alerta más tiempo porque el volcán cambia su comportamiento. La gente puede que se arte de eso y puede regresar a, a, a sus uh, viviendas y en ese momento el volcán decide activarse. Ya pasó una vez en, en América Latina. Bueno, eh, el primer objetivo de esta nota es decirle que el Popocatépetl efectivamente es un volcán que tiene el potencial de ser peligroso ha tenido erupciones muy violentas afortunadamente las últimas fueron hace muchos miles de años la actividad actual no representa hasta el momento no representa ningún peligro hay buenos motivos para creer que el volcán está desfogando la energía que de otra manera podría producir una erupción muy violenta lo que explican en la eh, conferencia de prensa de, de geofísica es que bueno es, eh, se nota un aumento muy grande en las emisiones de dióxido de azufre el dióxido de azufre es un gas que viene disuelto en el magma en la roca fundida cuando ese magma es fresco cuando tiene relativamente poco tiempo de haber llegado cerca de la superficie terrestre viene cargado con mucho dióxido de azufre si usted está cerca de la boca de un volcán que muestra signos de inquietud y empieza a detectar cantidades importantes de dióxido de azufre eso significa que hay una masa de magma joven calientito recién fabricado al tendrá a lo mejor pocos miles de años de haber sido fabricado ahorita le digo cómo y al acercarse a la superficie el gas en exceso que tiene ese magma empieza a salir si usted tiene evidencia de que el volcán está inquieto por distintos motivos. Empieza a detectar una gran cantidad de, dióxido, de emisiones de dióxido de azufre y de pronto se cortan las emisiones de dióxido de azufre y el volcán sigue inquieto. Córrele. Es muy probable que se haya formado un tapón en el volcán que impide la salida de ese gas. Si el volcán sigue inquieto y ya no emite dióxido de azufre, eso no significa que el magma que traía ese dióxido de azufre ya se haya vaciado del gas, que ya se le haya salido todo el gas. Más bien puede significar que ese volcán, que, que ese eh, magma sigue emitiendo gas que se está acumulando debajo del tapón y una de dos, o el tapón revienta o revienta el volcán. Que eso fue lo que le pasó en pocas palabras al a la a monte Santa Elena, y lo que a distintas escalas le pasó en su momento a Caracatau, a Jungatón-Japay, etcétera, Aunque allí los mecanismos, parece que hubo otros mecanismos involucrados en esas megaerupciones. Bueno, el caso es que lo que explican en la conferencia de, 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 de geofísica es que bueno, el volcán tiene tiempo con una masa de magma que ha tenido ya mucho tiempo para desgasificar. Esa masa de magma es la responsable por uh, las fumarolas que hemos visto desde hace ya como tres décadas ¿no? y algunas eh, actividades más importantes. Ese magma ha perdido ya dióxido de azufre y también vapor de agua. El magma de estos volcanes de arranque no es muy fluido que digamos. Si esa cámara de magma que está debajo del popo tiene mucho tiempo descargando gas y vapor de dióxido de, de azufre y vapor de agua entre otras cosas el magma que está abajo del popo se vuelve muy viscoso llega magma nuevo calientito cargado con gas y el magma viejo que está más arriba y que es viscoso por lo mismo empieza a formar tapones el gas se acumula debajo de estos tapones revienta el tapón y vemos estas imágenes espectaculares que encuentra usted en las cámaras web que vigilan al volcán continuamente, estas erupciones que hemos visto recientemente. Se ve una explosión y salen volando un montón de fragmentos incandescentes que caen por todas las faldas del volcán. Se formó ahí un pequeño tapón con magma viejo, viscoso. El tapón no era muy grande. Y por eso la presión acumulada del gas liberado por el magma nuevo alcanza a, a, a botar el tapón y viene la explosión. Este tipo de actividad la ha presentado el popo, le digo, en muchas ocasiones en el pasado. Entonces, lo más probable es que este proceso siga Malo sería que se, le digo, que se formara un tapón que impidiera la salida del gas. Usted se, se daría cuenta, entre otras cosas, porque... Es, eh, las fumarolas cesarían y también cesarían las emisiones del dióxido de azufre de manera abrupta. Si realmente hay una masa de magma cargado con gas cerca de la superficie y se, se tapa la salida del gas, pues es como tapar una botella de refresco a mediodía cuando le está pegando el sol directamente. Si por algo se quita el tapón o se rompe la botella, el resultado es un estallido. En el caso de la, de la Santa Elena, eh, toda una, eh, eh, un, todo el costado de la montaña reventó, se, 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 se deslavó, vino un terremoto que hizo que se, se cayera todo el costado de la montaña, eso quitó el tapón que estaba encima del magma y se dio una explosión brutal. En el caso del Popo parece que eso no está ocurriendo, hay muy buenos motivos para creer que eso no está ocurriendo. Está saliendo continuamente ceniza, está saliendo continuamente gas, eso significa que el conducto no está tapado. Al revés, lo que dicen los investigadores que participan en esta conferencia de prensa es que estas explosiones que ha sufrido el popo recientemente han ayudado a abrir un poco más el conducto de lava la chimenea del volcán y eso le permite desahogar mejor el gas que viene con el magma nuevo. No le he comentado de dónde viene ese magma. Tiene que ver con los terremotos. Las planchas de roca que forman a la corteza terrestre están hechas de roca con una composición diferente a la que hay en el manto de la Tierra. Y esto es especialmente cierto en las rocas que forman a los continentes. La roca que forma a la tierra emergida de la Tierra, la, la, la roca continental, está empobrecida con hierro y magnesio y está enriquecida con silicio y aluminio. Las rocas que son ricas en silicio y aluminio tienden a ser de color claro. Cuando las rocas de color claro, ricas en silicio y aluminio, que forman al continente, se tallan contra las rocas, por ejemplo las que forman al fondo del mar del lado del Pacífico, sabemos que hay una zona de, de choque, importante entre placas continentales en toda la costa occidental del continente americano. Este rozamiento puede llegar a derretir por casi casi por frotamiento a la roca de color claro, rica en silicio y aluminio que forma el continente. Esa roca de color claro forma un magma muy peculiar que cuando sale a la superficie y se endurece forma una roca de color más o menos clarito que se llama andesita o una roca aún más clara que se llama dacita ese es el tipo de rocas en las que se convierte el magma del popocatépetl la andesita y dacita se trata de rocas que ya que formaban parte del que eran rocas sólidas que formaban parte de la corteza de la tierra a la altura del continente. Es decir, eran rocas del subsuelo del continente que pisamos usted y yo. Bueno, si es que está usted de este lado del charco, y de este lado del, del río Bravo, y de este lado del Suchéate. Y eh, esa roca se derritió por fricción causada por el movimiento de los continentes y encontró a través de una serie de grietas camino de nuevo a la superficie. El sistema de grietas que alimenta el Popocatépetl ya es antiguo. Estas grietas ya están bien establecidas y por eso el Popo tiene armando ruidos desde hace cuando menos medio millón de años, que es más o menos la edad que tiene el volcán. Entonces, en resumen, el Popo sí es un volcán peligroso, ha tenido erupciones muy violentas. Hace mucho que no tiene una muy, muy, pero de veras muy violenta. Es un volcán que sí merece ser vigilado porque puede afectar la vida de 22 millones de personas, Ciudad de México, Puebla, etcétera, etcétera. Y también es uno de los volcanes más y mejor vigilados del planeta. La actividad actual tiene antecedentes, tanto por la historia de la actividad del volcán. Hay otras épocas en donde han ocurrido este tipo de cosas y no ha pasado nada. Tanto por eso, por la historia, como por la evidencia de lo que sale por la boca del volcán hay muy buenos motivos para creer que esto no va a llegar a más que va a ser una molestia que puede llegar a ser importante hágale caso por favor a las autoridades de protección civil sobre todo para proteger su nariz y sus ojos y también para proteger el agua que bebe para proteger el lugar en donde vive para proteger su automóvil para protegerse cuando sale a manejar Haga caso de lo que dicen las autoridades, pero por favor no tenga miedo. Es, lo más probable es que el, el popo lo único que haga sea generar molestias que solamente se pueden volver peligrosas si nosotros nos descuidamos. La ceniza, por cierto, puede provocar derrapones, es muy resbalosa, sobre todo cuando está muy seca. Así que también hay que considerar eso si sale usted eh, en, en un vehículo con ruedas, aunque sea un patín del diablo. Los éxitos en la predicción de erupciones volcánicas han ido aumentando gracias al trabajo de vulcanólogos de todo el mundo. Cada vez entendemos mejor a los volcanes y en la mayoría de los casos estamos en condiciones de adelantarnos a su mal comportamiento. Y tenemos que mencionar esto. Desde hace ya pues como un lustro más o menos, se, que se utilizan herramientas de inteligencia artificial para aumentar nuestra posibilidad de predecir erupciones. Le menciono dos trabajos publicados hace ya algunos añitos. Uno de ellos eh, que aparece, es un, un, una línea, un, una, eh, una editorial que aparece en la revista Science, que ya sabe que es de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia, fechado el 11 de diciembre de 2018 en el que se habla precisamente del uso de inteligencia artificial para eh, tratar de anticipar el comportamiento de los volcanes. La inteligencia artificial que tenemos en la actualidad, incluso cosas como ChatGPT, funcionan esencialmente por estadísticas. Estudian patrones de comportamiento en los datos que usted le da al sistema para entrenarlo y el sistema se aprende muy bien esos patrones. Si encuentra un patrón similar, sabe cómo responder a él. Bueno, eh, el sistema de inteligencia artificial de ChatGPT aprende cuál es la posición y, y la relación entre palabras de distintos idiomas y por eso sabe anticiparse bien de manera, eh, entre comillas, inteligente a una frase, sabe cómo construir frases prediciendo la siguiente palabra que se debe colocar en la frase para que la frase tenga sentido y sabe cómo encadenar frases para que el conjunto de ellas tenga sentido también. Pero a final de cuentas es eso, es un sistema que lee muchísimos ejemplos de textos en español, por ejemplo, y con base en eso aprende a predecir cómo construir frases y encadenarlas para generar textos sobre un tema y que el texto tenga sentido. Lo mismo se hace con, uh, con los volcanes. Los volcanes generalmente tienen patrones de comportamiento. Krakatau, por ejemplo, mal llamado Krakatoa, parece que ha estallado en varias ocasiones. La última fue la supererupción de, de 1883, aunque en el 2018 su, su hijo, Anak Krakatau, que es lo que significa en, en español, el hijo de Caracatau, Anac, Caracatau eh, la montaña que ya tenía creo que 300 metros de altura o algo así, fue prácticamente nivelada por una erupción bastante tangible. Bueno, esto ha sucedido varias veces a lo largo de su historia y va a seguir ocurriendo. Durante miles de años y con erupciones más o menos intensas, la isla crece y empieza a ocupar una superficie grande y luego se viene un diablo espantoso que la, que la destruye. Parece que lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en el caso de, de eh, Santorini eh, y bueno, de, de otras islas de este tipo en distintos lugares de, 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 del Océano Mundial. También eh, hay otros volcanes que tienen un patrón de comportamiento mucho más mansito, como el Etna, que tiene erupciones muy espectaculares, muy dramáticas, pero que normalmente son lo suficientemente anticipables como para sacar a la gente con seguridad. Cuando han ocurrido muertes cerca del Etna durante una erupción, generalmente ha sido o porque la gente no quiere hacer caso de los avisos que recibe, que son oportunos, o porque los sistemas de evacuación por algún motivo dejan de funcionar. Generalmente funcionan muy bien en la zona del Etna. Pero eso no es un volcán que que esté acostumbrado a darle malas sorpresas a la gente. Le llaman el volcán bueno por eso. Entonces, los volcanes tienen patrones de comportamiento. Usted puede entrenar sistemas para aprenderse con gran detalle el patrón de comportamiento general de los volcanes. Por ejemplo, relacionar la actividad eruptiva con la presencia de ciertos gases en las emisiones del volcán y ciertos patrones en los cambios de la emisión de gas de un volcán. Usted puede Entrenar un sistema de inteligencia artificial para que aprenda eso en forma general y luego en forma particular para un volcán. Hay un sistema, hay una base de datos que tiene un montón de información sobre, eh, sobre volcanes que se llama Comet. Ha tenido sus problemitas, ha tenido sus, eh, sus interrupciones en el desarrollo, a veces les falta algo de información, etcétera, etcétera. Eh, y como consecuencia de eso, en varias ocasiones el sistema Comet ha eh, emitido alertas en forma indebida. El Comet no está conectado a ningún sistema de protección civil del mundo, así que estas alertas pues nada más han alertado a los científicos que trabajan con Comet. Pero el caso es que en los últimos años Comet ha mejorado mucho. Comet es mencionado precisamente en el artículo que usted puede buscar en, en el editorial que aparece fechado el 11 de diciembre de 2018 en la revista Science. Y un sistema más reciente de inteligencia artificial dedicado a la vulcanología es mencionado en una de las mejores revistas que hay en el mundo de la geología, y la hemos mencionado mucho, el Journal of Geophysical Research, la revista de investigación geofísica. En un artículo publicado el, en octubre de 2020, a mediados de, de, de octubre de 2020, un grupo de investigación de la Universidad Estatal de Pensilvania eh, muestra cómo el sistema de inteligencia artificial que ellos, eh, en el que ellos trabajan ayuda a poder separar la, la información importante generada por sismógrafos y, y, y otras fuentes de información, incluso satélites, sobre cambios en la forma de la, del terreno alrededor de los volcanes. Muchos volcanes empiezan a tener chipotes y otras deformaciones antes de una gran erupción. Pasó con el monte Santa Elena, que unas semanas antes de la erupción le salió un chipote que llegó a ser de 90 metros de altura. Era obvio que había algo muy grandote, y muy poderoso, con mucha presión debajo del edificio volcánico que estaba empujando hacia arriba. Bueno, otros volcanes sufren deformaciones menores antes de erupciones importantes. Y para eso hay que hacer estudios, por ejemplo, desde el espacio con eh, satélites especiales que utilizan señales de radar de, con características muy peculiares, los radares de vista lateral, un día platicamos de ellos, eso permite generar imágenes increíblemente detalladas de, de una superficie muy grande. Y si usted hace esto cerca de un volcán, puede detectar cómo va cambiando de forma el suelo de un volcán. De hecho, si usted pasa eh, rápidamente la, estas imágenes, el suelo debajo de un volcán parece bailar, parece vibrar. Y eso pasa debajo de todos los volcanes activos, en mayor o menor grado. Bueno, el, el problema es que para detectar estos movimientos hay que eliminar muchas fuentes de, de, de ruido en las imágenes. Eh, los cambios en las características de la atmósfera terrestre pueden deformar las señales de, del radar y pueden generar lecturas falsas que pueden hacerle creer a uno que está apareciendo un gran chipote en un volcán de un día para otro resulta que no. Eh, también puede... Las nubes pueden eh, producir estos efectos. Eh, pequeños defectos en el equipo electrónico del satélite pueden producir alteraciones en las lecturas. Total que hay muchas causas de distorsión en las señales que sirven para generar estos mapas ultradetallados del suelo a por vía satélite. Y lo que han hecho los investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania y que publican precisamente en este artículo del 2020 es cómo utilizando inteligencia artificial pueden eliminar prácticamente todo ese ruido. Entonces pueden ver realmente cómo se está deformando el suelo y, el, y la estructura de un volcán. Si el suelo alrededor del edificio volcánico, de la montaña pues, y la montaña misma. Y esto permite darse una idea más clara de ¿Qué demonios está pasando abajo? De muchas maneras diferentes, utilizando sismógrafos, utilizando los distintos sistemas que hay para medir las características de los gases emitidos por un volcán, por ejemplo, cromatógrafos de gas, etcétera, etcétera, utilizando supercomputadoras, técnicas de inteligencia artificial y sobre todo el talento combinado de investigadores en todo el planeta, que no son muchos pero son muy buenos, es que hemos avanzado mucho en la predicción de erupciones volcánicas. A diferencia de lo que sucede con la sismología, que por su naturaleza es mucho más compleja, la vulcanología sí tiene en general muchos éxitos prediciendo la actividad promedio de los volcanes. Entonces, por favor, conserve la calma. Todo parece indicar que el popo solamente va a dar molestias. Puede hacerlo durante algunos años pero parece que solamente va a dar molestias. Si usted mantiene la atención en lo que dicen los expertos, que le digo que los de México son muy buenos, de los mejores, y, le, y mantiene su atención en, las, en lo que digan las autoridades de protección civil, puede usted dormir tranquilo o tranquila según el caso.